0: Primero de la universidad empecé a militar en las juventudes del MIR. Bueno, ahora milito yo en el Partido Comunista Inglés. Entonces, imagínate lo que era eh, ser militante del MIR y además estar estudiando inglés. Yo, ante todo, soy profesor. Primero, educar, formar el pensamiento de las personas y de ahí. La asignatura que se haga yo creo que es una excusa para desarrollar a las personas. Yo igual siento que tiene que ver además como con los referentes culturales de uno. Hay muchos elementos de la cultura gay sobre todo que están ahí, por pues la cultura anglosajona, de la cultura gay occidental. Ahora, último, yo me he empezado a definir como activista de la educación pública, eso tiene que ver también con el camino político que he seguido. Ojo de loca no se equivoca, uno está en una comunidad escolar y uno sabe o presiente, aunque no lo digan, quiénes son las primas, po es que eso es súper importante, yo creo que salir del closet, sobre todo en educación no tiene que ver solamente con decir yo soy tal cosa, tiene que ver con algo que aparece en, lo, en los principios de Yogyakarta, que es, que es el derecho a participar, el derecho a la identidad de una cosa y además el derecho a participar en la vida cultural y política del lugar donde tú vives, entonces si tu diferencia no está expresada en la vida cultural de esa comunidad, quiere decir que no se están respetando tus derechos
1: Acabas de escuchar a Carlos Pérez, militante y dirigente, profesor de inglés cola, activista por la educación pública. Soy Alonso Poblete y les doy la bienvenida a Un Gay en Chile Podcast, podcast semanal que habla sobre mí, mis alegrías y tristezas y entrevistas a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. En este episodio, profesor cola por la educación pública, parte 1, entrevista a Carlos Pérez, Carlos nos cuenta sobre su comienzo en la militancia política, el descubrir su profesión y el hacer activismo en el aula. Yo les entrego mis reflexiones sobre ello y les recomendaré un podcast nacional y emergente, desvergonzadas, de Fulgor Labs y la rebelión del cuerpo. Aquí comenzamos. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti. Que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcasts o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame 5 estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderados sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Advertencia. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan. La entrevista del día de hoy está dividida en dos partes y escucharás la primera parte. El lenguaje es o es vulgar, coloquial y muy chileno. Actualidad. Sigo bastante ocupado y con muchas cosas que hacer. El trabajo me mantiene así y lo bueno es que tengo harto. He realizado algunas entrevistas bastante interesantes. Una de ellas a otro podcaster que también hace entrevistas a personas LGBTIQ+. He interactuado bastante en foros de podcasters y me ha estado aumentando la cantidad de seguidores en Instagram. Pero no así en Spotify, aunque me aumenta en promedio de 5 personas por semana. Es un logro, creo yo, y quiero mantenerme así. También contarles que me han difundido en otra página web chilena para que me comenten y dejen mensajitos buena onda. Se llama gaychilevip.com Este domingo invitamos a Carlos un ratito a conversar con nosotros en Instagram en vivo y pudimos hablar más de nuestra semana y cómo nos ha tratado la cuarentena. Si quieres ver esa conversación, puedes vernos en Instagram TV, en Un Gay en Chile Podcast y si quieres participar e interactuar con nosotros, Estaremos todos los domingos de cuarentena, a las 19 horas, horario de Chile Continental, en Instagram, un Gay en Chile Podcast. Aquí escucharemos la primera mitad de la entrevista con Carlos Pérez. Hola, hola. Les tengo el día de hoy también a otro excelente invitado, profesor de inglés, activista de la educación pública, dirigente del Colegio de Profesores en San Miguel, militante del Partido
0: Comunista. Bienvenido a Un Gay en Chile. Carlos, ¿cómo estás? Hola, eh, muy bien. Acá ya terminando un día agitado, pero todo muy bien. ¡Qué bueno! Y qué rico saber que estás bien. Bueno, eso es lo importante. Y te quería
1: preguntar al respecto, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Te ha afectado mucho en
0: general y en lo particular? Bueno, al principio estaba como con todo este rollo de estar encerrado, de estar eh, casi volviendo loco, porque en claro, general soy una persona que, que se involucre en altas cosas, y estar todo el día dependiendo de, del computador, de las redes sociales, me afectaba un poquito, sentía yo. Después me empecé a involucrar en otras actividades, en campañas solidarias, y pude empezar a, a salir un poquito más, siempre con mucha responsabilidad, pero eso me, me sirvió para sobrellevar lo que ha sido la cuarentena y el encierro. En términos profesionales, igual yo estoy trabajando, afortunadamente. No alcancé a completar mi hora. Ustedes saben que los profesores trabajamos por hora y a veces nos contratan por menos hora. Entonces quedé así como justo con, con las horas justas para, para vivir, incluso un poco menos. Pero eso igual me ha permitido también dedicarme harto a, a mi activismo y las cosas que vamos a conversar. Con. ¡Qué bacán! O
1: sea, qué bueno que por lo menos puedas tener lo justo y suficiente como para estar tranquilo, y que también puedas hacer otras actividades, como dices tú, para mantenerte también con una buena salud mental, que es súper, súper, súper importante. Te iba a preguntar que, ¿es posible que me cuentes la historia de cómo nos conocimos? Porque nos conocimos, después nos dejamos de ver, y después nos volvimos a ver.
0: Eso, ¿podéis contar un poquito la historia? Sí, nosotros nos conocimos, creo que era el año 2012, como estudiantes del Magíster de, de Lingüística de la USAC. Y ahí estaba un tanto dividido ese curso, me acuerdo, porque éramos los profesores de inglés y los profesores de, de lenguaje. Se notaba inmediatamente quién era quién, porque había como una suerte de, de identidad. Los profesores de inglés siempre como más loquillo y ese tipo de cosas. En cambio, los profesores de lenguaje eran muy intelectuales, muy, muy de negro, la mayoría... Y bueno, yo después, yo estuve un año en ese en, en ese programa, después lo dejé, y después nos volvimos a encontrar, en el verano no recuerdo muy bien, cuando fue la primera asamblea de Apruebo Diversidad,
1: y Fue este año,
0: ahí. fue este año, pero de febrero. Después yo perdí la noción de los meses y de los días de este de, de, de 2020. Y claro, pues, ahí yo iba como autoconvocado.
1: Claro, autoconvocado.
0: tú ibas como, como todo mejora.
1: Yo a ti te vi te vi muchas veces en marchas, ¿cachai? Pero estábamos súper lejos y era como imposible acercarme y saludarte. Bueno, pero nos encontramos ahí. De hecho, en realidad, por todo mejora, me enteré del, de la prueba. Si no, no, no hubiese llegado, ¿cachai? Así que igual agradecido de que, de que por eso llegué, el, como que me enteré, ¿cachai? Porque si no, no me hubiese enterado y no, no hubiese asistido, ¿cachai? A las reuniones.
0: Y pues ahí también integramos el equipo de, de formación que alcanzamos. De hecho éramos el equipo que más trabajaba. <risa> Presentamos proyectos de talleres y todas esas cosas que principalmente hay con la gente de diverses, que lamentablemente dejaron a prueba de diversidad y eran un gran aporte. Presentamos el, el taller y, y ahí quedó. Poco. Como tú decías, hay un montón de cosas que quedaron en stand-by. Otra cosa de las que quedan. En, en algún momento eso va a servir. A...
1: Sí, o sea, había muchas propuestas súper interesantes y yo creo que de alguna u otra manera se podrían retomar, pero hay que buscar claro. también los tiempos, buscar las formas y eso. Y bueno, y las y, las exactamente. Y también pensabas ahí que Carlos. Bueno, yo ahora que estoy haciendo el podcast y ya llevo unos meses haciéndolo, ahora me estoy dando cuenta que o sea que hay muchas otras personas más haciendo también podcast y eso me parece muy bacán, como que se esté conociendo más el formato, que este, se esté masificando más también como la posibilidad de tomarse otro espacio, que era una de las cosas que habíamos conversado en esa comisión, equipo de trabajo, mesa de trabajo, sí. ¿cachai? De decir cómo podemos nosotros eh, entregar la información de una manera distinta a solamente dar un taller o dar una charla. ¿cachai? Yo creo que este formato de podcast también es una forma de, de poder llegar y entregar no solamente conocimiento, sino que generar reflexión y, y ser un aporte.
0: Y esto es un reto, ¿no? porque uno está como, bueno, nosotros como profesores y además como activistas estamos acostumbrados mucho a, a la relación de persona a persona, pero yo creo que con todos los costos que tiene lo, lo que estamos pasando ahora, yo lo veo como una oportunidad para, para generar, como tú decías, otras formas de, de hacer activismo, otras formas de acercarse a la gente, y yo creo que ya este tipo de formato está instalado y lo vamos a seguir usando y va a enriquecer la educación y va a enriquecer también el, el activismo, todos los activismos. Vamos a estar más conectados después, eso espero. Exactamente, yo también espero lo mismo, y, y ojalá,
1: eso, cabres, empodérense y ocupen las herramientas que tienen, ya que hasta el momento no sabemos hasta cuándo vamos a estar así encerrados, ¿cachai? Ocupemos lo, lo que podemos tener, ¿cachai? Que es, en este caso serían las redes, redes sociales, internet, etc. Carlos, te quería preguntar un poco sobre tu historia. ¿Siempre quisiste ser profesor? ¿Y de dónde nació esa vocación de servicio? Bueno, yo cuando,
0: cuando terminé el colegio no tenía muy claro lo que quería hacer. Tenía claro como más o menos cuáles eran mi, mis inquietudes en la vida. Y claro, una de esas era, era el servicio, y era la política también. Entonces, yo tenía dos opciones, la primera era periodismo, y la segunda era pedagogía en inglés. Y el rollo, el rollo que, que unía a las dos era el, era el servir y el, el generar opinión y pensamiento. pensaba, tenía como esa idea que, que, que la pedagogía también me podía sacar a aquello. Y el periodismo también, pues había escuchado en algún lugar y me había llamado mucho la atención que el periodista podía ser un, un educador de masas. Y, y eso me sedujo a bueno, después tuve un año estudiando periodismo, me fue bien, pero no me llenó la carga. A lo mejor escogí mal la universidad, no sé, estaba en la Universidad Católica del Norte, yo soy del Norte, de Copiapó y me encontré con todo lo contrario, me pues, encontré con quien no había mucha vida política, me encontré... Yo tenía también como todo un rollo de, de, buscar, de buscar pensamiento de izquierda, de buscar pensamiento crítico, y encontré todo lo contrario en, en aquella universidad. Entonces después opté por mi segunda opción, siempre con un poquito de miedo también al hecho de, de optar por ser profe, porque yo estaba en un colegio en Copiaco, el Liceo Católico Atacama, que en ese tiempo era uno de los más prestigiosos, y publicaba en la lista de los que quedaban en las grandes universidades, y en las grandes carreras. Entonces... Todo el tiempo te enseñaban que, eh, que no debías estudiar pedagogía, que era un fracaso y, y todo eso. Entonces iba con ese miedo, ¿no? pero, pero también con esa curiosidad de, de explorar lo que era el, el, el servicio, como dices tú, y con todas las herramientas también que, que te deja, el uno como profe de inglés en la sala de clases puede abordar cualquier tipo de tema para poder ocupar el, el lenguaje. Y, y fue la mejor opción. En menos de un año estabas convencido de que era lo mío, lo que quería hacer, toda la vida, así empezó. Con respecto a ser profe. Oye, ¿no? Carlos, otra cosa
1: no, sí. no, tranqui. Estás hablando de que cuando escogiste pedagogía sentiste que esto era lo tuyo. ¿Qué pasó en, en sí? ¿Sentiste algo en particular? ¿Sentiste que cuando estabais haciendo la práctica te pareció algo,
0: algo útil? ¿Cómo fue el saber? Mira, favorablemente para mí, y para resolver todas las dudas que podía haber tenido con respecto a ser profesor, justo ese año se cambió la malla y pudimos empezar a acercarnos a los colegios desde el primer año cosa que antes no pasaba en las mallas tradicionales de pedagogía, que la gente conocía los colegios en cuarto o quinto año y algunos se asustaban y, y, y se le iba abajo todo lo que habían construido entonces conocí, sí, me llevaron por primera vez a, a observar y a ir un poco de ayudante a un colegio y me pude dar cuenta de todo este mundo que había, me pude dar cuenta de cerca del trabajo, igual a lo mejor afortunadamente también me tocó un profe que estaba como también una profe que estaba como muy enamorada de lo que hacía entonces pude ver así como en primera persona eh, lo que era el trabajo de, de una profesora cómo podía influir eso en la vida de otras personas como te estaba diciendo recién abordar distintos temas hacer una clase que fuese atractiva que fuese creativa y ese fue como el primer aliciente para empezar a involucrarme mucho más Oye, y una
1: pregunta quizá que es una pregunta que a veces algunas personas me hacen o hacen en contra del idioma inglés en general que sienten que es un idioma imperialista, no sé, que se nos impone, que es un idioma que, que no deberíamos quizás estar aprendiendo. ¿Qué piensas tú al
0: respecto? ¿Sientes tú que es tan así o, o
1: cómo lo ves tú?
0: Yo estaba bien de acuerdo con eso, era una era una de las dudas que tenía, que tenía también bueno, yo cuando entré a la universidad, en el, primero, en el primero de la universidad, empecé a militar en las juventudes del MIR. Bueno, ahora milito yo en el Partido Comunista de Inglaterra del MIR, entonces imagínate lo que era eh, ser militante del MIR y además estar estudiando inglés. <ríe> Eso era lo primero. No, pero como te estaba diciendo recién también, yo ante todo soy profesor. Entonces la, la perspectiva es primero educar, formar el pensamiento de las personas, y de ahí... La asignatura que se haga yo creo que es una excusa para desarrollar a las personas. Y bueno, el inglés no es, solamente, no es solamente la expresión de naciones que han sido imperialistas y que han abusado a otros pueblos del mundo, entre ellos al nuestro. Es la expresión de una cultura que es súper rica también. Y, y en la cultura anglosajona uno puede encontrar también los mismos testimonios de pueblos oprimidos que tienen mucho que decir, y el pueblo uno en todas partes del mundo. Entonces, pensar que solamente el, el, el idioma inglés, que es porque en este momento es como la lengua franca que se habla en el mundo y que, que es la lengua del, de la parte del mundo que oprime a la otra parte del mundo, que solamente eso creo que es un error. Es todo un mundo mucho más grande la cultura anglosajona.
1: Claro. Yo, bueno, mi, mi respuesta al respecto es bueno, no solamente como el tienes que conocer el, la lengua de tu opresor o, o tienes que saber cómo llegar a darle el mensaje y poder interpretar el mensaje que, que nos envía, sino que para mí tiene que ver con lo último que dijiste, que tiene que ver con un tema de poder conectar con otras personas, con otras culturas, con otras como visiones de, de vida o de mundo otras visiones de mundo y, y otras formas de interpretar muchas cuestiones. Uno puede quizás agradarle o no agradarle mucho la idea, pero lo queramos o no, hay algunas otras cosas que sí las llevan un poco más adelantado, o sea, si lo pensamos en cierto tipo de, de teoría, lo, o, la, o lo mismo en, en por ejemplo, identidades eh, LGBT o... ¿Cachai? Como mucho del vocabulario también lo, lo hemos adoptado porque, porque nació, no sé si, si la palabra es ya, nació allá, pero allá se acuñó y se masificó mucho más, ¿cachai? Que quizás muchas personas te van a decir como, oye, yo no soy gay, soy maricón, ¿cachai? Eh, y tiene todo un, un significado político detrás. Obviamente todo tiene su, su dualidad, su pro y contra, como las monedas, ¿cachai? Todo tiene su cara a su lado A, la lado B.
0: Estaba pensando también en el, en, mientras hablaba ahí, estaba pensando en, en como el, el otro diario que tiene la gente con respecto a la pedagogía en inglés, que me imagino que tú me, te imaginas cuál es.
1: O sea, en el caso mío se cumplió 100%, o sea, mi carrera éramos... Cinco personas, hombres y género Y asumo que, era, que éramos hombres Porque asum, asumimos ¿Cachai esa wea. ¿Cachai? Claro. Y de esas personas No sé, éramos todos Bastante LGBT
0: ¿Cachai? Sí ¿Por qué porque en nuestra carrera están LTGB?
1: No sé si hay estadística O no, pero lo, lo escuché por ahí Que efectivamente las personas Que, que aprenden idiomas Un gran porcentaje es población LGBT, y quizás sea por lo mismo, por querer conectar, o querer como... ¿Idiomas en general? Idiomas en general, o sea, no solamente inglés, ¿cachai? O sea, o sea, las personas que hablan inglés van a querer aprender, no sé, francés, español, chino, ¿cachai? Sí.
0: Sí, ¿y por
1: qué? ¿Hay alguna explicación? No, no sé, o sea, mi, mi teoría desde la ignorancia pura y dura, es eh, yo creo, querer conectar con otros pensamientos, con otras personas y, y, y querer como conocer otras cosas, quizás porque tú mismo eh, quizás te sentís como no representable quizás en donde estáis y te sentís como alienado, ¿cachai? o alienade ¿cachai? Sí. yo creo que quizás eso, y es como que querís conectar con alguien y como que ese alguien sentís que no está acá y como, yo creo que quizás por eso la búsqueda en otro idioma, no tengo idea todo caso sería algo interesante que,
0: que investigar. Sí, yo igual siento que tiene que ver además como con los referentes culturales de uno, porque hay muchos elementos de la cultura gay sobre todo que, que están ahí, pues la cultura anglosajona de la cultura gay occidental porque igual hay que estar consciente que hay un montón de otra cultura gay que viene y de conocimiento que en otras partes del mundo y, y por lo mismo que hablábamos antes de, de la hegemonía cultural de lo anglosajón Conocemos esa parte, pero es atractiva, o sea, yo desde chico siempre escuchaba mucha música, leía mucho, y eso fueron, eh, lo que encontraba en la música y en la literatura fueron los primeros referentes que encontré de ser cola, A mí me gusta decir soy cola, y estaban ahí, estaban primero que todo en, en la cultura anglosajona, no es que sea el único, pero era lo, lo que estaba más a mano. Entonces yo creo que ahí se va produciendo también una ligación, junto con que la pedagogía además es un trabajo que tiene que ver con lo reproductivo, con los cuidados y, y eso se aleja de como de la masculinidad más tradicional.
1: Sí, también tiene que ver con, con ser profesión de servicio más
0: feminizada, mm. por decirlo así, que es cierto. Claro, como la enfermería, por ejemplo. Claro. También.
1: Oye, y hablando, o sigamos como en esta parte como de historia y de, de la construcción de tu persona, de quién es Carlos el día de hoy, ¿cómo ha sido tu experiencia como activista? Porque nos cuentas que eres activista de la educación pública.
0: Ahora, último yo me he empezado a definir como activista de la educación pública, eso tiene que ver también como con, con el camino político que he seguido. Bueno, como el primer activismo que puedo decir que hice en mi vida fue el, el, el ser dirigente estudiantil en mi carrera, fui presidente del Departamento de Inglés de la Universidad de Atacama, y una de las luchas que teníamos en ese tiempo era recuperar la, la educación pública y estatal, uh -huh. en el MIR decía, lo decíamos así, no solamente decíamos público. Desde ese tiempo venía como la reflexión de lo importante que era recobrar el derecho a la educación mucho antes de, de que se, se hablara de las grandes movilizaciones que hubo desde el 2006 en adelante, de recobrar esa riqueza de nosotros como pueblo, de la educación pública, que había sido arrebatada por la dictadura y después por los gobiernos de la concentración. y después yo conocí el activismo LTGB, y en el activismo LTGB, después cuando llegué a Santiago, me fui perfilando por ese lado, después acá en Santiago ya empecé a militar en el Partido Comunista, me metí al colegio de profesores, y ahí en ese momento se unieron las dos cosas, pues como los dos grandes activismos que tenía, que era los derechos de LTGB y la educación pública. Cómo eso se, se junta, cómo es que las poblaciones LTGB aportamos, y, y cómo nos aporta también la educación pública en el contexto de un país tan desigual como el nuestro, con poblaciones vulneradas históricamente como la nuestra. Claro, mi, mi activismo en educación pública tiene que ver también con las necesidades que tengo como un cola y como un profesor cola también. Oye, y mira, qué,
1: qué interesante lo que hablaste del ser profesor cola, porque en la entrevista de la semana anterior, una amiga que es profesora de inglés también, ex compañera de la U, colega de ahí, y una de las preguntas que le hice fue cuál era la experiencia que ella había tenido de ver a otros coleguis mostrando, o, o quizás como cuán abiertos o cuán fuera del closet estaban eh, los coleguis LGBT, ¿cachai? Y me decía que era muy poco... Bueno, es su experiencia, ¿cachai? ¿Qué pasa en, en el caso tuyo? ¿Cómo ves tú a los profesores? ¿Tú estás en el colegio de profesores o, o tienes acceso a ver a muchas más, más personas que también estén haciendo la, la, la docencia, ¿cachai? A diferencia de quizás una persona que trabaja en un colegio pequeño, etc. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que los profesores LGBT están presentes? Eh, ¿Es una parte que se muestra de la identidad o es algo que en realidad se toma a lo privado y no a
0: lo público? Mira, en este Chile que siempre vive a medias, pues en general es como que vivimos en, en realidad a medias en Chile, o realidades medias nombradas. Decimos, por ejemplo, que, la, que hubo un golpe de Estado en Chile y que la dictadura fue mala, pero condenamos a la gente que, que se enfrentó por medio de las armas a esa dictadura tan mala, por ejemplo. Una cosa que, que no se entiende como quedar bien con, el, con Dios y con el diablo. Y, y acá pasa lo mismo también, o sea, ojo de loca no se equivoca. Uno está en una comunidad escolar y uno sabe o presiente, aunque no lo digan, quiénes son las primas po, o no. Y también hay varias personas hetero que también lo cachan y también hay estudiantes que con mayor razón lo cachan. Son cosas que no se dicen. O si hay alguna persona LTGB que sale del closet y que y que se conoce su, su orientación sexual o que se conoce su identidad de género, no se, esa diferencia no se vive en la escuela. Es que eso es súper importante. Yo creo que, que salir del closet, sobre todo en educación, no tiene que ver solamente con decir yo soy tal cosa. Está ahí? Tiene que ver con, con algo que aparece en, lo, en los principios de Yogyakarta, que es, que es el derecho a participar, el derecho a la identidad es una cosa, y además el derecho a participar en la vía cultural y política del lugar donde tú vives. Entonces, si tu diferencia no está expresada en la vida cultural de esa comunidad, quiere decir que no se están respetando tus derechos. O sea, a mí mi homosexualidad me define, me define en muchas cosas. Me hizo buscar eh, la política, por ejemplo, eh, en muchas medidas me hizo buscar la, la profesión que tengo, y claro, pues yo quiero estar en, en, en las comunidades donde estoy, quiero estar con, como colapso. Esa es mi identidad, me construyo de ahí, ¿cachai? Y, y no me vengan a decir que son cosas privadas, porque los heterosexuales viven su heterosexualidad por todas partes, o sea, uno sale a la calle y huele de heterosexualidad, y ellos participan en la vida cultural y política de las comunidades como heterosexuales, y cisgénero, eso está presente en todas partes. Entonces por eso, yo como, no lo hice siempre también, porque uno también parte con miedo, pero por ejemplo en el colegio de profesores, en las intervenciones que tengo, principalmente en el magisterio comunista, que me siento más más seguro también. Siempre parto diciendo que yo hablo desde ser un profe LTGB, un profe gay, y de repente en esos lugares muy formales ni siquiera ocupo cola, porque nos falta el hetero que de buena onda te dice... Pero, ¿Pero, no, no, pero no, no
1: ocupas esa palabra. Para mí es una cuestión, pues es una cuestión
0: identitaria de decir cola, claro, cómo dice esa palabra tan fea. O sea, para mí es más identitario decir cola, maricón, que decir gay. Para mí decir gay involucra muchas otras cosas uh -huh. con las que más me... Entonces falta eso, pues, falta que, que, seamos que estemos presentes, visibles y participando en las comunidades escolares. Y esto no tiene que ver solamente con el hecho de que aquí me salgo con la mía y instalo una agenda, una agenda LTGB en, en los colegio y la dictadura gay y todo eso. Tiene que ver con que nosotros también tenemos una responsabilidad, y la gente LTGB en general en las comunidades educativas, es una responsabilidad que tiene que ver con el enfoque inclusivo, o sea, nosotros... Nuestra presencia tiene que tensar el género y la sexualidad. Sí o, sí, ¿sí? o sea, yo me hago visible en una comunidad o en una organización como el Colegio de Profesores porque quiero tensar el género, quiero que las cosas cambien. No quiero solamente que me respeten y me quieran a mí. Quiero que con mi presencia, con los elementos que da mi presencia en ese lugar, la gente se cuestione. Ah, existen distintos tipos de formas de ser varón o existen distintos tipos de, de sexualidad. Y esa es una cosa que, que está en deuda al sistema educacional chileno, incluso con respecto a las personas trans. Hay un estudio de la UNESCO y la Universidad del parece, que examinan un poco lo que ha sido la, la experiencia a raíz del, del decreto de la circular trans. Claro, pues ellos llegan a la conclusión de que efectivamente esta circular se aplica y, y, y se respetan ciertos derechos de la estudiante trans, pero falta la otra parte, ¿pues? se hace sin un enfoque inclusivo, o sea, esa presencia no provoca un cambio en la forma que tiene esa comunidad de entender el género, ¿está ¿sí? Y tienden en el fondo a responder a una necesidad que es más una necesidad de los padres, que es poner a ese niño en el binario hombre o mujer, para que se note poco, ¿está ¿sí? Cuando el género, sobre todo el género, en la escuela debiera ser un elemento también que los niños exploran, así como exploran su cuerpo, así como exploran la cultura, la música, un montón de expresiones de la cultura. El género también, pues Pero, no, eso es rigio eso no se toca, y, y si hay una persona trans, la vamos a aceptar acá en el colegio, pero el colegio no va a cambiar su forma de entender y de educar sobre el género, entonces eso no es inclusión. Otra cosa que es importante también, cuando hablamos de la presencia de profesores LTGV, es que los niños que están que piensan a sí mismos, porque eso puede cambiar también en, 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 el, en el recurso de, de, su, de su vida estudiantil, que se piensan y se sienten, así, y se sienten a sí mismos como LTGB, tengan referentes reales en su comunidad. O sea, si yo soy un niño que empiezo a sentir que, que soy homosexual, qué bueno tener un profesor, un adulto responsable, un adulto que trabaja, un adulto que, que responde a un montón de cosas, que es homosexual, con un proyecto de vida, porque en general lo que nos pasa a las personas del ETGB es que tenemos que construir nuestro proyecto de vida por las nuestras, por, conversando con, con las amigues, ¿cachai? Primero casi siempre con, con los amigos heterosexuales, con los que tienen más confianza, ¿cachai? Después más grande te haces de un grupo de amigos de prima pero, pero faltan esos referentes reales, es súper importante tenerlos. Me voy a permitir contar una experiencia. Yo cuando llegué aquí a Santiago trabajé en el Liceo Hacien, en el Liceo Hacien de San Miguel, un liceo técnico de niñas, y ese liceo, al ser un liceo de niñas, era como un lugar bien seguro, me imagino, para niñas que se sentían ya lesbianas, o que estaban explorando el género, entonces claro, era como todo un, un problema para la gente, para los adultos, no para, para las estudiantes, para los adultos era un problema eh, cómo enfrentarse a lo que ellos veían como una epidemia de niñas lesbianas, Así la preguntaban, como que estaba de moda ser lesbiana y qué problemático era ser lesbiana. Y yo era gente de primero médico y además asesor del centro de estudiantes. Esas fueron las la responsabilidades que, que tuve ahí. Y en un momento era tan grande la, la persecución que había o la falta de entendimiento que provocaba grandes problemas a las niñas provocaba que, se, que de repente por algún comentario de profesora se sintieran atacadas y producto de sentirse atacadas reaccionaran de mala forma y fueran agresivas y al final la niña lesbiana era alumna problema. Era un, era un círculo vicioso que se repetía una y otra vez. En ese transcurso entonces yo también problematicé mi posición como profesora ahí y salí del closet Era el segundo colegio donde trabajaba, primero en Santiago, y claro, podía decidir salir del closet porque sentía que tenía que hablarle desde ahí a esa estudiante lesbiana que se acercaba a mí, súper problemada, a en la casa y a en la escuela, súper sola. ¿sí? Oye, y, eh, ¿y nos puedes contar cómo lo hiciste? ¿Cómo
1: fue ese salir del closet? ¿Fue cuando las estudiantes se te acercaban contándote algún problema o fue como algo más simbólico?
0: ¿Cómo fue? Yo no recuerdo qué cosa fue primero, pero yo lo abordé en clases porque también... Ya en ese tiempo yo tenía como 10 o más años menos. Entonces había también, como, como era un colegio de mujeres, también había otro grupo de, de niñas que yo era el profe joven y, y era casi como que había muchas que estaban enamoradas de mí y montón de cosas. Y me preguntaban, pues entonces yo también me sentía mal de responderle y, y de mentirles o de cometer cosas, ¿cachai? Y, y tenía esa contradicción, poder estar de ser profesor jefe, hablar de la vida y no estar presente completamente en la sala de clase? Entonces eso lo abordé en algún momento y también lo abordaba con otras niñas que no eran mi estudiantes, y decirles sí, pues yo entiendo lo que te está pasando, ¿Cachai? era como un elemento súper importante, entiendo lo que te está pasando, eh, lo pasé también en algún momento, en mayor o menor medida, claro, porque con otros profes le decían cualquier cosa, y, y hablaban de un tema que no conocían, entonces para ellas, y me lo decían, era un alivio escuchar, acercarse, y, y confiar en un, en un par de cierta manera un parque, porque aparte, además yo era bien joven en ese tiempo, y eso me costó después la pega, después empezaron a decir también que yo andaba promoviendo la homosexualidad, ni siquiera sabían qué término de aplicar, porque no habían homosexuales más que yo en ese colegio, y yo sé que, sobre todo los profes, sino, no, yo no tuve problemas ni con, ni con apoderados ni, ni con estudiantes, las profes tenían ese problema, las, habían profesoras que pensaban que era peligrosa mi, mi estadía en ese colegio, y me echaron aduciendo un montón de cosas que yo sabía que todos sabíamos que no eran ciertas. En el último tiempo también llegó, mira, y ese otro prejuicio que tiene la gente, en el último tiempo que estuve ahí, llegó otro profesor, que también era gay asumido, y éramos amigos, de hecho yo lo empecé a invitar a, 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 a las actividades que tenía, ¿cachai? En el Moms, ese... <risa> Te lo estabas llevando también al lado oscuro de la fuerza. <risa> claro, claro y lo integré a mi grupo de amigos, y después, claro, por la vieja empezaron a decir, ah, es que ellos son parejas, y son un mal ejemplo para las niñas, y se besan en las marchas. O sea, no podían concebir que hubiesen dos amigos gays, ¿cachai? Y lo había <risas> considerado más un peligro todavía. Aparte, para mí era como en ese tiempo un problema, porque en ese tiempo estaba, yo estaba pololeando y estaba bien metido con el tema de la pareja monógama y todo eso, entonces, más encima me están inventando una relación extra marital. Y me echaron de ahí, por Entonces... No hay una protección para el profesor LTGB para ejercer una pedagogía desde ahí, para ser válido, como decía yo hace un rato, válido en la construcción de la vida política y cultural de esa comunidad. Y un último tema con respecto a eso es que, claro, yo en general no, no he tenido grandes espacios de cesantía, pero conversando con otros profe LTGB, conociendo a otros profe LGTB, eso igual tiene que ver con la imposición del género, porque claro, yo cuando voy a pedir trabajo, a mí lo que revela en general que soy cola es que tengo 39 años y que no estoy casado ni tengo hijos. Y ahí como que quien te está entrevistando levanta la ceja. Pero sí, po. yo me he dado cuenta y no tengo ni, ningún número para, para variar eso, pero lo que me doy cuenta es que mientras más lejos estés de lo que se espera de tu identidad de género, menos posibilidades de trabajo tienes. Claro. En lenguaje coloquial gay, mientras más fuerte eres, menos pegas de mí, O lo mismo, una lesbiana, mientras más fuerte sea Mientras más se le note, menos posibilidades de trabajo tiene. ¿cachai? Claro, y si Equipa, pensamos en las estamos... personas trans,
1: si pensamos en las menos. personas no binarias, o sea, con mayor razón, si es que su expresión de género se, se sale de la norma, exactamente menos posibilidades tiene de, de
0: estar en el aula. Exacto, ahí hay profes que siendo brillantes que yo conozco, no han trabajado, no han podido hacer su aporte a la vida cultural y política de su país. Violación a los derechos humanos, así, tal cual. ¿Y por qué? Porque las comunidades educativas todavía no han asumido la tarea de Pensar el género y la sexualidad dentro de ella. Oye, Carlos, y súper
1: interesante lo que estáis proponiendo y lo que nos estáis contando, ¿cómo lo haces tú ahora? Porque tú me dijiste cuando joven hiciste esto, y ahora, ¿qué pasa con Carlos hoy? ¿Cómo, cómo Carlos vive el activismo, Cachai, en el aula? ¿Lo haces? ¿Te, te consideras también activista en el aula?
0: Sí. A lo mejor a veces pienso, y esto es una cosa que conversé el año pasado con una psicóloga que me atendía. Claro, a lo mejor yo siendo más chico me expuse más un montón y no estoy arrepentido de eso, porque en el exponerse también y en el tener lecciones de vida uno aprende. Yo lo vivo y lo digo, no es una cosa que yo no oculto mi sexualidad en ninguna parte, aparte que hago activismo públicamente, entonces sería como muy esquizofrénico, por decirlo de alguna manera, hacerlo. Uno como profe de inglés explora muchos temas siempre, y yo trato siempre de explorar temas que tengan que ver con derechos humanos. Esa es como mi cruzada como profe, leer textos que tengan que ver con derechos humanos, con cierta literatura, y ahí aparecen los temas. A lo mejor ya uno no está en el centro de la clase como pretende hacerlo cuando, como cuando está recién salido de la universidad, pero sí explorar los temas, llevar a los chiques a un desarrollo reflexivo que les permita cuestionarse a sí mismos eso es lo primero, creo que, que hay que hacer cuestionarse a sí mismo, cuestionarse en el lugar donde están parados, en términos de clase, de género, en el ser crítico también con la, con la violencia, identificar siempre la, la violencia, sobre todo de género, que pueda existir en las salas de clase, no, no pasarla por alto ni naturalizarla, yo estoy constantemente con, con las orejas y los ojos abiertos para enfrentarme a eso y enfrentarme también con mis colegas, ¿eh? Porque donde más uno tiene problemas es con los colegas. O, no sé si problemas, pero dificultades y, y desafíos de, de ser también una agente que enseña y, y que es un agente de cambio, sobre todo con los colegas varones. Sí, yo eh, ahí estoy
1: respuesta... totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, muy de acuerdo. ¿Cómo lo has vivido todo eso? Esta ha sido la primera mitad de la entrevista. La próxima semana seguiremos escuchando a Carlos y les contaré sobre mi experiencia haciendo activismo en sala de clase. Reflexiones, Repensando el género, participando en la vida cultural y política de nuestra comunidad. En esta primera parte de la entrevista, Carlos nos deja bastantes reflexiones sobre el quehacer docente que a mí me pegan fuerte. Creo tener muy poco tiempo reconociendo las diferencias que vivimos a diario por ser personas que desafiamos la rigidez del sistema binario de género. Es decir, el masculino femenino, hombre mujer, fuerte débil, público privado, proveedor cuidador, etc. Y muchas falsas dicotomías donde el pensar, el constructo social sexo género nos obliga a otorgar una serie de características a un grupo de personas y al otro grupo darles otras. Pero ojo, que estas características no se pueden compartir. Y si eso pasa, la rebeldía se paga con el precio de la marginación del sistema. Lanzarte a los bordes y excluirte pensaba lo importante que es ver desde pequeñas personas que no sigan patrones cis-heteropatriarcales. Pero del dicho al hecho, pensaba que por solo haber hecho clases en un colegio y mostrar que se puede existir, es un pequeño logro. Pero sin duda uno también repite muchas de las ideologías del sistema sin pensarlo. Mi expresión de género es más masculina y me acomoda mantenerla así. Es una autocensura que no me molesta. Recuerdo haberme pintado las uñas un tiempo al empezar la cuarentena. No tenía mucho trabajo y pensaba que no importaba mucho. Probablemente no lo haría ahora. Sé que pintarse o no las uñas es una forma no sustantiva de desafiar el sistema ideológico binario, sexo género. Pero quizás visibilizar otras maneras de expresar masculinidad y feminidad lo sea. Pensaba también en lo cómodo que me resulta enseñar a adultos. No tengo que dar muchas explicaciones. Muy pocas personas me hacen preguntas muy personales. En general las evitan. Carlos mencionaba que él como estrategia trabajaba los derechos humanos con sus estudiantes. Una excelente táctica que quiero empezar a imitar. Todo lo que hace la especie humana es considerado cultura. La forma en que nos vestimos expresa nuestra cultura. Cómo hablamos, la música que escuchamos, lo que leemos, lo que creamos. El sistema binario sexogénero es cultural y no debemos olvidarlo hay personas que quedan fuera, como las personas intersex y no binarias, por mencionar algunas. Y si bien que esto sea un constructo cultural, no significa que no sea real, es muy real y lo vivimos todos los días. Y aunque quisiéramos escapar de él, no podemos. Sin embargo, podemos cuestionarlo, podemos hacerle frente, podemos pensar en todas las formas en que este sistema binario nos coarta y nos reprime identificar todas esas incongruencias para poder empezar a cambiarlas. Como dijo Carlos, los feminismos han hecho un gran trabajo al identificar muchas problemáticas. La teoría queer también nos ayuda a lograr repensar el sexo y el género. Todo esto es también un acto político e ideológico, y no temerle a esto. Está bien, siempre como seres humanos nos posicionamos desde un punto de vista que no será neutral. Pero repito, eso no tiene por qué estar mal. Pensar en nosotros como seres humanos y buscar la verdadera inclusión de todos, que todos aportemos y disfrutemos de este mundo, es mi sueño y meta. Espero este podcast esté cumpliendo su granito de arena y que cada uno de nosotros estemos reflexionando sobre cuáles barreras impuestas ya no queremos más, porque nos dejan fuera. Pensemos en una cultura donde todos seamos parte. ¿Cómo sería esa cultura donde todos seamos bienvenidos y valorados? En tips y sugerencias, en esta semana la sugerencia de Podcast Nacional es el podcast Desvergonzadas de Fulgor Labs y La Rebelión del Cuerpo para poder cuestionar las normativas impuestas en nuestras cuerpos, siendo del género que seamos. El episodio número 7, Cuerpas diversas, habla sobre las imposiciones que el sistema a nuestras cuerpos les obliga a seguir. Cualquier desviación de la norma comienza la estigmatización y marginación. Me gusta el tema. Me gusta que hablen mujeres sobre diversas formas, tamaños, colores de cuerpas. Escuchen entonces este episodio Cuerpas Diversas de Fulgor Labs y La Rebelión del Cuerpo. Y si les gusta, también existen otros seis episodios más para escuchar. Totalmente recomendable. En el próximo episodio... Bueno, <risa> yo tengo un tema gigantesco con el colegio... En ese momento no tenía las herramientas que tengo ahora, por ejemplo, nos equivocamos, decimos garabatos, nos tiramos peos, cachai, cagamos, es ¿sí? como comemos. ¿Hemos... Lo que hacen todos los seres humanos, ¿cachai? Y, y eso no nos no hace menos más modelos, ¿cachai? Por supuesto, yo era el rebelde. Entonces yo le dije como, oye, tranquilo, relájate, mira, si alguien vale a valer la pena, va a estar contigo, ¿cachai? Te va a querer bien, mira, yo tengo mi pareja. Y ahí fue como mi salida, entre comillas, del clóset en ese colegio.
0: ¿Cachoy? Y mucho eso tiene que, que ver con dejar de sentirse solo, de que a ti nomás te pasa. Y para sí. eso necesitamos protección nosotros también como profesional. Yo pensaba en, en las condiciones que tienen que darse en las comunidades educativas para revertir esta situación tan, tan agresiva, tan triste, que podemos compartir nosotros y que podemos sacar el ejemplo de un montón de gente, profesores, estudiantes, apoderados... Por ejemplo, en el colegio, para poder tener esta protección de la que hablábamos, para que nuestras comunidades escolares sean lugares seguros y lugares donde participemos activamente de la vida cultural y política de ella, necesitamos que sí o sí sean comunidades democráticas, necesitamos defender la educación pública y recuperarla también. Las personas del ETGB, ya no estamos escondidas, ya necesitamos respuestas, necesitamos proyectos educativos que den cuenta también de nuestra diferencia y este modelo no... No permite hacerlo, ya colapsó.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, un Gay en Chile podcast Y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de un Gay en Chile podcast. Gracias por escuchar. Besos, abrazos, chao, chao.